0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は厚生労働省アワー食品用器具および容器包装のポジティブリスト制度について。厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課大田ひとみさんにお話しいただきます。厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課の大田と申します。本日は令和2年6月1日に導入されました食品用器具及び容器包装のポジティブリスト制度についてお話しさせていただきます。私たちが普段食べる食品は、口に入れるまでに多くのものに触れていることにお気づきでしょうか箸やスプーンなどの食器、ペットボトルなどの容器がすぐに思い浮かぶかもしれません。でも、それだけではありません。お皿、コップなどの飲食器、お玉や鍋などの割烹具、その他食品用ラップフィルムやカップ式かり売り自動販売機など、食品に直接接触する機械や器具などの食品用器具。また、牛乳パックや弁当、レトルト食品、缶詰などの食品を入れたり包んだりしていて、消費者へそのまま渡すものを食品用容器包装と呼んでいます。これらの食品用器具や食品用容器包装は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的としている食品衛生法に基づき規制されています。さて、これまでの食品用器具、容器包装の規制と今回導入されたポジティブリスト制度で何が違うのかについてお話しさせていただければと思います。これまでの規制方法は食品用器具、容器包装に様々な原材料を使用することを原則認め、毒性が顕著な特定のモノマーや重金属など制限する物質を規定して管理する、いわゆるネガティブリスト制度でした。一方、米国、EU 等の諸外国では、使用を原則禁止した上で、安全性を評価された物質のみ使用を認める物質としてリスト化し規定する、ポジティブリスト制度が導入されています。令和2年6月1日に施行された改正食品衛生法において、この諸外国で取り入れられているポジティブリスト制度が導入され、諸外国で使用できない原材料を含む器具容器包装を規制することができるようになり、器具容器包装のさらなる安全性の確保が推進されました。はじめに、今回定めた器具容器包装のポジティブリスト制度の概要をご説明します。この制度では、最終製品である器具や容器包装を検査して、法への適合性の確認や証明をすることができません。では、どのようにして製品がポジティブリストに適合しているかを確認していただくかというと、企画が定められた物質のみを使用するというポジティブリスト制度では、原材料の管理が重要になるため、器具や容器包装の製造事業者が適正に製造するために、原材料や製品の規格基準への適合確認や、製造記録の保存などを行う必要があります。また、事業者が適正な製造管理を行っているかを、自治体が確認できるようにするため、器具容器包装製造事業者の営業届出制度が来年の6月に開始されます。また、器具や容器包装が消費者の手元に渡るまでには、多くの事業者が関わっています。具体的には、器具容器包装を販売する事業者、容器包装に食品を入れる食品製造販売事業者などです。器具容器包装製造事業者とこれらの事業者の方々には、販売の相手方の事業者に対してポジティブリストに適合している旨の情報を伝達する必要があります。情報伝達の方法については、必ずしも個別物質の開示を必要とするものではなく、様々な方法があることから、具体的な方法は特段定めておりません。このようにポジティブリストに適合する旨を情報伝達するためには、器具、容器包装を製造する事業者が、原材料を供給する原材料製造事業者から情報の伝達を受ける必要があります。原材料製造事業者は、食品衛生法の規制の範囲外ではありますが、器具、容器包装製造事業者からの求めに応じて、ポジティブリスト適合性を確認できる情報を提供するという努力義務が法律に規定されています。次に、ポジティブリスト制度の対象についてお話しします。器具、容器包装には、ガラス、陶磁器、放浪、木、ゴムなど様々な材質がありますが、ポジティブリスト制度で対象としている材質は、精霊において合成樹脂と定められました。そのため、合成樹脂製の器具や容器包装を製造する場合、ポジティブリストに収載された物質を原材料とする必要があります。また、紙コップのように合成樹脂以外の材質の器具または容器包装であっても、食品に触れる面に合成樹脂の層が形成されている場合は、その合成樹脂の層も制度の対象となります。多層構造の器具や容器包装で、食品非接触層の中間層に接着剤等の合成樹脂が使用されている場合、その中間層から一定量を超えて食品に移行する物質もポジティブリスト制度の対象となります。ポジティブリスト制度では、使用を認める物質をリストとして規定しており、規定する物質をキポリマーと添加剤とに分けています。最終製品に残存することを意図して用いられる物質をポジティブリスト制度の対象としてリスト化していますので、触媒や製造工程中で揮発、除去されることを意図して使用される溶媒、そして不純物などは、ポジティブリスト制度で対象とせず、リストには入れていません。ここまででお話しした内容をさらに深めて、ポジティブリストの形式についてお話ししたいと思います。ポジティブリストは、食品衛生法第18条に基づく、食品添加物等の規格基準の別表第1でリスト化しています。先ほど対象とする物質は、キポリマーと添加剤と説明しましたが、別表第1の第1表がキポリマーのリストとなり、各物質ごとに使用可能な食品区分と使用可能な最高温度を規定しています。さらに樹脂の使用実態や物理的特性によって7つにグループ化し、それらグループを表す合成樹脂区分も規定しています。また、キポリマーには、基本的な繰り返しの中に、その物性を変えるために、ごく微量のモノマーが加えられることがあります。こういった微量モノマーについては、キポリマーの構成成分の 98% が、リストに収載されたキポリマーで構成される場合には、残りの微量で使用される構成成分は別途、微量に使用することができるモノマーリストに明示して管理することとしています。別表第1の第2表が添加剤のリストとなり、各物質ごとに使用可能な合成樹脂区分を規定し、区分別の使用制限割合を定めています。食品用の器具、容器包装を製造する場合は、このリストに収載されている物質かどうかを確認する必要があります。参考情報として、それぞれの物質の英名、キャス番号を記載した参考リストを、厚生労働省のホームページで公表していますので、利用してください。最後に、経過措置について説明いたします。器具、容器放送のポジティブリスト制度は、令和2年、6月1日に施工しましたが、改正食品衛生法の不足において、施工までに製造等された器具容器包装は、施工後も新たな制度の適量は受けないこととする経過措置が規定されています。つまり、令和2年5月31日までに製造や輸入等された器具容器包装は、施工前の規定で規制し、新たに加わったポジティブリスト制度では規制しないということです。また、令和2年4月28日のポジティブリストを別表第一で規定した告示においても、5年間の経過措置を設けています。この期間は施工日より前に製造等されている器具容器包装と同様のものについては、それに使用されている物質を別表第一に集裁されているものとみなすこととし、ポジティブリストに適合している器具容器包装とみなすこととしています。この経過措置の対象となっているポジティブリストに集裁されていない物質については、追加するのに必要な情報を収集するための意見募集が必要になります。借りられた短い時間での説明となりました。さらに詳しい情報が必要な方は、より詳細な情報を厚生労働省のホームページに掲載しておりますので、ご確認いただくなどして理解を深めていただければ幸いです。今回の食品用器具、容器包装のポジティブリスト制度の導入は、関係業界にとって非常に大きな変革をもたらすものと認識しています。この新しい制度を円滑に効果的に運用するために、引き続き厚生労働省では、このような場での制度の説明や、ホームページにおける情報提供などに取り組んでいきます。関係業界や事業者におかれては、衛生確保のための適正な製造管理の取り組みがさらに向上するよう、引き続きのご協力をお願いいたします。今日は、厚生労働省アワー食品用器具及び容器包装のポジティブリスト制度について厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課大田瞳さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画。薬学の時間を終わります。